0: una vez más desde Los Ángeles, California, es tu programa Venga a tu Reino. El programa que está trayendo claridad y entendimiento a los hijos de Dios. Mi nombre es Carlos Hernández y conmigo el maestro Osvaldo Rebolleda desde Argentina. Osvaldo, te saludamos desde aquí.
1: Hola, Carlos. Un gusto saludarte, a vos, a toda la audiencia de Venga a tu Reino, a todos los hermanos, amigos en diferentes lugares del mundo que se conectan a través de este medio para compartir con nosotros este tiempo. Agradecido a Dios y muy feliz de poder hacerlo.
0: Y cómo no estar agradecido con el Señor. Nos permite esta plataforma para traer fundamento para traer claridades, verdades. Y este es precioso, este libro, Maestro Rebolleda, que el Señor ha puesto en tus manos, La Iglesia en el Mercado. Ah, cuando lo leí, dije yo, bueno, vamos a empezar a vender cosas. ¿O qué es esto, Maestro pero cuando lo empiezas a desarrollar y a estudiar lo que el Señor ha puesto en tu corazón es de realmente de bendición y en la entrada tú dices que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso fue algo que Jesucristo le dijo a los apóstoles antes de marcharse y después dices en el libro, maestro, que con el tiempo has visto la evolución de los cambios de la iglesia del Señor. ¿Cómo nos explicas? ¿Por qué el título, maestro? ¿Por qué este libro en este tiempo que realmente es el último libro que has escrito?
1: Bueno, la idea que el señor pone en mi corazón no es más que eh, darle un sello a la carga que he sostenido durante los últimos años de ministerio al ver los cambios que hay en la sociedad y en el mundo y que bien hemos hablado en los programas anteriores considerando a lo que es el postmodernismo. Me he dado cuenta que la iglesia muchas veces has quedado estancada entre las paredes eh, institucionales, denominacionales o de culto simplemente, y no estamos considerando la importancia de la expansión. Y no lo digo solo como el evangelismo, de enviar misioneros o de hacer campañas, sino de comprender que el reino es algo que debe ser vivido y que no debe ser vivido solo en los domingos, en algunas reuniones o algunas actividades de la iglesia sino a través de todas las áreas de nuestra vida, en el estudio, en el trabajo, como empleados, como patrones, como empresarios. Eh, y creo que de eso se trata el libro, justamente de enfocar a la Iglesia en el ámbito de la sociedad y de manera efectiva.
0: Maestro Roboyera... En el libro tú dices que la reforma en la que nos encontramos, porque esta palabra también reforma la hemos venido cargando por los últimos 500 años, la reforma, y mucha gente la pone de moda otra vez y dice que la reforma en la que estamos viviendo, pero dice que debemos de comprender la intocable esencia de la iglesia. ¿Qué quieres decir con eso?
1: Bueno, que cuando se habla hoy en día de reforma, eh, algunos se levantan obviamente considerando de que no hay una reforma posible o que la reforma eh, ya fue hecha por los reformadores en el 1500 a través de Lutero y de sus tesis este, pegadas en la catedral de Wittenberg ahí en Alemania, pero eso es, fue el comienzo de un cambio, no podemos decir que los reformadores en su época vieron todo, sino que a medida que vamos avanzando y viendo debemos ir cambiando aquellas cosas que estamos viendo que están mal, por supuesto. Entonces, cuando hablo de reforma, no me refiero a como cuando uno hace una reforma en una casa que se le ocurre agregar habitaciones o baños o cuestiones este, simplemente por comodidad, sino recuperar los planos originales, derribar las paredes que se levantaron y no estaban en el plano y edificar aquellas paredes que nunca se edificaron y que sí, también estaban en el plano original. Por eso, cuando considero el movimiento apostólico o profético, no lo considero como un movimiento nuevo, ni como apóstoles que hoy en día puedan traer fundamentos a la Iglesia. Creo que los fundamentos ya fueron echados, y cuando me hablo de reforma, hablo de cambios que deben producirse para recuperar los diseños originales de la Iglesia, que nacieron en el mercado, es decir, nacieron en la sociedad, no metida dentro de cuatro paredes, que por cierto, la Iglesia Primitiva no tenía. Se reunían en las casas, se reunían donde podían, pero si hay algo que hay que atribuirles a ellos es que tuvieron una gran capacidad de expansión, y creo que hoy debemos recuperar eso.
0: Maestro Rebollera, se escucha en tu corazón de defender prácticamente los fundamentos. Eh, hemos hablado con la tecnología, con los cambios, los cambios no son inocentes, uh, pero también, maestro, pasamos de retracción a naves espaciales. ¿O todavía tenemos que seguir con los mismos fundamentos que lo que estás diciendo tú, o saberlos aplicar o descubrirlos, pero tener cuidado porque esos cambios no son inocentes?
1: Claro que no, por eso estuvimos hablando sobre la posmodernidad y la sociedad hoy en día y las expresiones culturales de la sociedad hoy en día. Cuando hablo de los fundamentos es porque la iglesia está fundamentada sobre... Cuestiones eternas que tienen que ver con el reino y con la dimensión espiritual. No necesitan sus fundamentos ser cambiados para ser adecuados a una sociedad, porque esos fundamentos espirituales son eternos. Por lo tanto, nada tienen que ver ni con la cultura ni con el tiempo. Lo que sí debe cambiar la iglesia, y vuelvo a repetir, no son los fundamentos, sino cómo expresamos la vida espiritual del reino que nosotros vivimos en una sociedad que sí ha cambiado. Es decir, cuando nosotros vemos la Biblia escrita durante un proceso de cientos de años en tres continentes diferentes, con diferentes, casi 40 este, autores que tomaron la pluma en su mano, aunque el Espíritu Santo los inspiró a todos, vemos que aún en la, en la Biblia encontramos cambios culturales muy fuertes, desde los patriarcas, paseando por el pueblo de Israel, o, los, o el primer siglo de la Iglesia. Hay cambios culturales muy fuertes, por lo tanto... Si tomamos a un Abraham y pretendemos que hoy en día este, pudiera vivir entre nosotros, no entendería nada. Abraham nunca tuvo Biblia, no sabría lo que es una reunión, un culto, una canción. ¿Qué es lo que hacemos? No entendería nada de lo que estamos haciendo porque él vivió en otro tiempo diferente. Entonces tengo que saber comprender los cambios culturales, mantener los fundamentos de la iglesia, pero expresarlos como debemos expresarlos para ser efectivos.
0: Maestro Rebolleda, um, tú dices en el libro que la iglesia es un diseño para funcionar en el mundo, ¿ok? Pero si la, la iglesia ha sido encerrada por tanto tiempo, ¿cómo entonces realmente interpretando estos fundamentos, quiere decir que la iglesia ha sido mal dirigida y ha sido porque tú dices que la han tratado de proteger, diseñada que recibiendo personas nada más en cuatro paredes, pero realmente no es por ahí, parece que es lo que tú quieres decir con el título La Iglesia en el Mercado.
1: Bueno, yo creo primero y fundamental este, darnos cuenta de que la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, y Cristo nunca perdió el gobierno de la iglesia. Por lo tanto, creo que no, no es que fue mal liderada, creo que Dios preservó a la iglesia en tiempos difíciles, no olvidemos que Transitamos tiempos de religiosidad, transitamos el oscurantismo, transitamos las inquisiciones, transitamos tiempos difíciles históricamente hablando estos, do, estos últimos dos mil años desde que la iglesia este, fue creada ahí en el nuevo pacto. Entonces creo que Dios la ha preservado y si de pronto nosotros consideramos que lo, los líderes de la iglesia actuaron con legalismo, con religiosidad, bueno Dios lo permitió. Y a su tiempo él sabe cuándo esos cambios tienen que ir este, cambiando, eh, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque solo Dios puede mover a una persona a través de la revelación para producir una reforma. Yo creo que la Iglesia vivió la reforma, la primera gran reforma, por causa de un movimiento divino. Creo que Dios movió a los reformadores a un entendimiento, a una revelación de un cambio que era inevitable, porque una vez que alguien ve algo es imposible volver atrás y seguir igual. Por lo tanto, creo que los cambios provocados en la iglesia siempre han estado de la mano de la obra del Espíritu Santo. Y Dios nunca ha perdido el gobierno de la iglesia. Si no, diríamos que, bueno, es un Dios que creó a su iglesia, pero que no puede gobernarla. Creo que Dios mismo permitió ciertas estructuras que tal vez nos preservaron. Hay que ver por qué las permitió. No todo estuvo mal. Hay cosas que fueron buenas, solo que hoy creo que debemos aplicar ciertos cambios con mucho cuidado para no perder el equilibrio y ser funcionales a los tiempos que vivimos.
0: Maestro, hay un comentario que prácticamente es directo al liderazgo, que tú dices humildad no es debilidad. ¿Qué nos quiere decir a los líderes con, con ese, hasta podría ser como un eslogan, humildad no bueno, es lo pasa, debilidad? Lo
1: que, lo que pasa es que los líderes a veces tratando de cuidar este, la doctrina, y lo cosa que está muy bien, defender los valores y las verdades, este, se levantan en un cierto tipo de autoridad que termina siendo autoritarismo, que termina siendo una firmeza innecesaria cargada de orgullo. Yo creo que la humildad para que Dios nos hable lo que nos quiere hablar y provocar a nosotros los cambios que tenga que producir son fundamentales. A, a ver, yo creo que Saulo deja ver en sus cartas, cuando sea siendo el apóstol Pablo, recuerda un poco su pasado y nos deja ver que él fue una persona orgullosa. Por eso él decía que un emisario de Satanás era permitido por Dios para no enaltecerse. Y de hecho, en sus cartas tienen algunos pasajes donde él se vuelve a enaltecer y él mismo se ubica en su lugar y no quiere enaltecerse, pero al final termina enalteciéndose. Y dice, ¿pero por qué? Porque era su lucha, porque él vivió, en, en, antes de conocer a Cristo de la forma que lo conoció camino a Damasco, él vivió el orgullo de la religión. La religión es muy, está sentada en el orgullo. El legalismo y la religiosidad está basada en un profundo conocimiento, pero que está afincado en el orgullo. El conocimiento envanece y pone orgullosos, vuelve orgulloso a aquellos que lo tienen como tal, y no tienen la humildad de saber que hay más y que se puede cambiar. De hecho, los religiosos en la época de Jesús Estaban tan orgullosos de su conocimiento que cuando Jesús se manifestó como el Hijo de Dios, como la verdad encarnada, diciéndoles que venía de parte del Padre, no solo lo rechazaron, sino que lo quisieron matar. Ahora, ellos no lo querían matar por hacer un daño ni estar contra Dios. Ellos lo querían matar porque creían que defendían una verdad. Creían que defendían y que servían a Dios. O sea, puede cegarnos tanto la falta de humildad a, a, a brindarnos a un cambio que nos volvemos odres viejos, donde Dios no puede derramar lo nuevo, simplemente porque lo nuevo nos termina rompiendo o terminamos nosotros atacando lo que tendríamos que recibir con los brazos abiertos. Por eso creo que es fundamental la humildad para el cambio.
0: Excelente, Maestro Rebolleda. Estás escuchando tu programa Venga tu Reino, el podcast que está trayendo claridad, revelación, y en este tiempo, antes de que vengan las fiestas aquí en Estados Unidos, y bueno, en muchos lugares del mundo, estamos haciendo el libro La Iglesia en el Mercado. Uh, este concepto, Maestro Rebollera, así viéndolo profundamente, es como viviendo en plenitud y discernimiento espiritual. Pero tú dices que hay una generación que nos... Prácticamente nos rodea, que es una generación almática, carnal y muy influenciada por las tinieblas. ¿Cómo la iglesia puede permear, eh, como es el título que le ha puesto al libro, la iglesia en el mercado?
1: Bueno, a través del impulso del espíritu. A ver, Pablo, en la carta a los tesalonicenses, habla eh, de que todo nuestro ser, lo dice en el capítulo 5, de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados santificados por el Señor, para que cuando venga el Señor nos encuentre irreprensibles. Acá Pablo suelta algo que es muy revelacional y suelta la composición del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra carne, que nació con la genética de nuestros padres, va mudando de ser niños incapaces a la plenitud de la vida y luego al descenso. Empezamos, en, llegamos a una etapa de plenitud y luego comienza en nuestro cuerpo a degradarse, a perder fuerzas, a cambiar, porque empezamos a bajar, a descender al polvo nuevamente, hasta que nuestro cuerpo, como cuerpo de muerte, va, va a volver al polvo. Vamos a recibir un cuerpo nuevo los que estamos en Cristo, pero este cuerpo que nosotros tenemos tiene un lapso, tiene un tiempo de vencimiento y tiene que morir porque es un cuerpo de muerte. Nuestra alma es formada, es nuestro yo, eh, contiene nuestros sueños, deseos, pasiones, sentimientos, emociones, intelecto. Nuestra alma es lo que nos hace muy diferentes uno de otro y eh, hay una formación en la vida a través de las experiencias de niño, de la educación, de la cultura, de todo lo que nos van dando, nuestra alma va siendo formada, bien o mal. Puede ser formada o puede ser deformada por las circunstancias que vivimos. Nuestra alma tiene que ser salvada porque está perdida, no tiene luz. ¿Por qué? Porque no tenemos vida espiritual, estamos muertos en delitos y pecados. Eso no significa que no tenemos espíritu, sino que nuestro espíritu no, es, no es, tiene comunión con la luz, no tiene ninguna comunión con Dios. Lo que hace el Señor al traernos la vida a través de Cristo es que no solo nos limpia de nuestros pecados por la sangre, sino que su espíritu viene a tener plena comunión con nuestro espíritu. Nuestro espíritu humano comienza a madurar en la fe a la vez que nuestra alma entra en una etapa de redención, empieza a ser salvada, va siendo mudada de una mente enemiga de Dios, de unas emociones heridas, de unas emociones complejas, va siendo liberada para ser formados en el carácter de Cristo. Ese es el cambio que se va produciendo en nuestra vida. Ese cambio se tiene que ver, va a ser reflejado en la vida, en la sociedad, en el estudio, en el trabajo, en la convivencia, en el matrimonio, en las relaciones, en la familia tiene que manifestarse, porque de lo contrario pensamos que ser cristiano es ir el domingo al culto, cantar canciones, dar una ofrenda y volverme a casa sabiendo que me siento mejor o, o, o habiendo obtenido una, un cierto reconocimiento delante de Dios de que me porté bien y por eso me tiene que ir bien. El cristianismo no pasa por ahí. Tiene que haber una manifestación impulsada por la vida del Espíritu que opera dentro nuestro y que tiene que manifestarse en frutos. Jesús dijo que por los frutos seremos conocidos y eso es lo que debemos manifestar en la vida y a eso le llamo
0: el mercado. Maestro Rebolleda, pero tú en tu libro, en ese impulso de vivir en el Espíritu en ese gobierno del espíritu, que si vivimos en la unción, una parte, una parte nos va mal y otra parte nos va a, prácticamente a rechazarnos, porque nos van a catalogar hasta de radicales. ¿Y no es peligroso eso, maestro?
1: No, no es peligroso, porque lo, le pasó a Jesús y dijo que nos pasaría a nosotros. Él le dijo a los discípulos, yo los mando como ovejas en medio de lobos. Eso implica que va a haber una hostilidad en un mundo que va a manera la unción y la bondad de vivir en Cristo, como también va a, va a producir el rechazo de una unción que rompe yugo y que molesta a las tinieblas. El mundo entero está bajo el maligno. Cuando una persona viene siendo hijo de la luz, manifestando la luz, a muchos les va a molestar y para otros va a ser de gran bendición. Ese contraste es muy fuerte. Y eso le pasó a Cristo, nos pasará a nosotros también.
0: Sí, maestro, cuando digo peligroso, en ese contraste, porque también podemos venir y juzgar a la gente y ser muy como legalistas, por eso es que estaba tratando de decir peligroso en ese aspecto, porque la gente uh, se ha sentido rechazada, porque mucha gente eh, en un tiempo, más bien en vez de edificar o manifestar la vida, más bien condenaban a las personas.
1: Bueno, porque algunos piensan que vivir en el Espíritu es legalismo. Vivir en el Espíritu es mirar a Cristo. O sea, mirá, mirarlo a Cristo. A Cristo le llamaban amigo de pecadores, nunca condenó a nadie, al contrario. O sea, ahora, ¿quién puede negar que Cristo cumplió con la voluntad perfecta y agradable del Padre? Algunos piensan que para cumplir la voluntad de Dios hay que ser un legalista, un hombre cerrado, una mujer cerrada, una persona juzgadora, alguien que está... Este, lo que no se puede, no se puede, lo prohibido, lo prohibido y lo prohibido. Cristo fue a, a, a casamientos, convirtió el agua en vino como su primer milagro, y no fue jugo de uva, fue vino. ¿eh? Hizo milagros, estuvo entre la gente, comió con pescadores, con, con, con pecadores, con prostitutas, con gente normal, fue a fiestas, caminó, le llamaban amigo de pecadores, pero nunca pecó. Esa es el gran, eh, la gran dimensión de la vida espiritual, que podemos estar en medio del mercado, ser patrones, ser empleados, ser empresarios, vivir en medio de un sistema muy demandante, pero guardar nuestra espiritualidad sin que eso implique legalismo, no me junto, no toco, no miro. De hecho, Pablo, en un momento determinado, llama a los hermanos de la iglesia a no juntarse con aquel que sea fornicario, adúltero, corrupto. Y luego aclara y dice, no le digo que no se junten con fornicarios, adúlteros o corruptos de este mundo, porque de lo contrario les sería necesario salir del mundo. Le digo que no lo hagan con aquellos que hacen eso y se dicen hermanos. O sea, es más grave, según Pablo, tener ese tipo de comunión con el pecado dentro de la iglesia que con el mundo. ¿Por qué? Porque la gente sin Dios habita en oscuridad. No le podés pedir peras al olmo, no podés pedir que dé fruto este, que no tiene. Entonces, no salimos a juzgar al mundo. El mundo ya fue juzgado en Cristo. Lo que nosotros salimos es envueltos en la gracia del Señor, comprendiendo que hay gente que no conoce al Señor y que me tengo que juntar con esas personas por causa del trabajo, de la empresa, de la sociedad y de la vida para poder avanzar a la vez que soy luz para ellos y bendición para esas personas. Eso fue lo, que fue lo que hizo Cristo
0: y eso es lo que tenemos que hacer. Excelente. Amados oyentes, ustedes que me están escuchando, los hijos de Dios somos llamados a testificar sobre el reino y a ser discípulos en las naciones. Uh, tu programa Venga tu Reino. Uh, maestro, cuando carecemos de verdadera impartición, eso es la un, cosa que tú dices en el libro, carecemos de verdadera autoridad.
1: Sí, exactamente. A ver, eh, cuando yo planteo la manifestación de la iglesia en el mercado, y quiero aclarar primero... ¿A qué me refiero con mercado? ¿no? Porque en la época bíblica el mercado era entendido como un lugar donde se efectuaban los procesos de cambio de bienes, de servicios, de poder, de influencia entre las personas y, y las familias, ¿no? porque las familias eran generalmente comerciantes, eh, hacían intercambios comerciales para poder vivir y para poder comer, pero además intercambiaban cultura. Entonces el mercado no es el almacén o el súper, eh, sino que eh, es todo. Es donde, donde todos desarrollamos la vida, todos el que no paga alquiler, paga impuestos, vivimos, este, compramos, vendemos, ropa, comida. Es, estamos continuamente involucrados y metidos en la sociedad en el mercado. Eso es clave. Es necesario que nosotros podamos entender lo que es el mercado. Y luego ver a la iglesia interactuando con el mercado. Es decir, esa es la idea, ¿no? Poder ser una iglesia que se mete, que se mezcla, pero que da testimonio, que ofrece fruto eh, y que, como vos decís, no es una iglesia que anda juzgando a las personas ni con legalismo, sino que puede expresar la vida del espíritu. Que por expresar la vida del espíritu va a sufrir el, el, el rechazo, la hostilidad en algunos casos y en otros casos la bienvenida. Nosotros debemos encontrar un equilibrio para ser personas espirituales y ser efectivos dentro de ese mercado que planteo
0: excelente maestro Rebolleda. Amados hermanos, esta es la introducción y parte del primer capítulo de este libro, La Iglesia en el Mercado, y ya que el maestro Rebolleda explicó el concepto de lo que él quiere realmente que entendamos qué significa para él la iglesia en el mercado. Maestro, hablemos también de los patriarcas, porque este libro, prácticamente, ese concepto está desde el principio. Desde el principio, podemos ver de que eh, el huerto, en, hablando de Adán y Eva, el huerto era un ámbito de gloria y de bendición, prácticamente ser era el, el, el espacio, la dimensión que Dios le había dado a Adán para que gobernara. Ah, explícanos y llévanos en este fascinante libro que realmente va a ser de bendición para muchas personas, para el liderazgo, para poder preparar a los hijos de Dios, para poder vivir en esta cosa llamada a la iglesia en el mercado, pero con una manera natural, con una manera orgánica, que es lo que debió ser, porque son los diseños del Padre, los fundamentos que deben de descubrirse en este tiempo.
1: Bueno, yo traté de navegar un poco por lo que la Biblia nos permite ver de la historia de la humanidad y rompiendo un poco la asociación que siempre hacemos entre religión y Biblia. Es decir, la Biblia no, no sólo... Eh, nos muestra la obra de Dios y su voluntad, sino que cómo se relacionó a través del tiempo con distintas personas para seguir una línea, la concreción del plan que él tenía, que era la redención y el establecimiento definitivo de su reino en la tierra. Y cuando miramos esa línea, nos cuesta mucho despegarnos de que Adán, eh, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, son personajes de la religión. Y en realidad la Biblia nunca los plantea de esa manera, los plantea como personajes de la vida, los plantea como una enseñanza de hombres y mujeres que vivieron bajo la comunión con Dios o de una relación con Dios muy profunda, eh, nos muestra sus errores, nos muestra sus virtudes, pero claramente nos muestra eh, el reino aún desde el principio. Cuando vemos a Adán, vemos que el Señor... Le, le labra un huerto, lo labra el Señor al huerto. Primero, a ver, el mundo estaba desordenado y vacío, ¿no? No entremos a ver qué es lo que había pasado este, en el mundo preadámico, si se quiere, pero lo cierto es que esa, eso llevó a un mundo desordenado y vacío. Dios ordena al mundo, labra un huerto y pone al hombre, creándolo, lo pone, lo crea a su imagen y semejanza y lo pone en el huerto. Y luego lo bendice y lo comisiona, le dice frutificar multiplicá, llena la tierra, señoría y juzgar, Llená la tierra, señoría y juzgar. implica no huerto, sino tierra. No le estaba diciendo Dios que era capacitado y que había sido este, lleno de grandes virtudes, dones, talentos y capacidades para trabajar en el huerto. No, él tenía que labrar el huerto, pero la idea era la expansión. O sea, Dios le dio, a ver, el mundo estaba ordenado, es cierto, pero era un mundo que venía de un caos, venía de un desorden, venía de tiniebla. El Señor, cuando labra el huerto, lo pone dentro del Edén. El Edén y el huerto no son los mismos, hay gente que confunde eso. El Edén era un ámbito de gobierno de Dios, pero el huerto estaba dentro de ese ámbito y lo que Dios establece es que haya una expansión de ese territorio. Cuando nosotros miramos el Edén, cómo era, lo vemos que tenía ríos, piedras preciosas, árboles deliciosos, Tenía todo lo que era riqueza, abundancia, bienestar, no había un clima adverso, no había animales salvajes o fieras del campo que pudieran atentar contra el ser humano, no había nada que no fuera malo, de hecho no había tormentas, no llovía, el clima era agradable, no encontramos un Adán sufriendo el frío, ni el ataque de las bestias, ni la influencia de la sociedad. Dentro del ámbito del Edén todo era perfecto, porque todo estaba bajo la voluntad de Dios, en un ámbito de cielo, en la tierra, todo bajo el gobierno de Dios. Entonces, ¿qué es lo que plantea el Señor? Trabaja, multiplícate, te fructifica y hace que este huerto se extienda hasta que toda la tierra sea un gran huerto lleno de bendición, abundancia, bienestar y vida. Lo que hace Adán es independizarse del pensamiento de Dios y Dios lo termina expulsando de lo que tenía que expandir. O sea, la idea de la expansión del huerto se termina con el pecado. No la idea, sino la posibilidad de Adán, porque quedó fuera. Entonces Adán empezó a trabajar en el campo y trabajaba mucho y producía poco porque empezó la hostilidad de la tierra que se rebeló contra un hombre que había sido apartado del gobierno divino. Y a partir de ahí nosotros encontramos que el objetivo de Dios es mundo. Cuando vos me planteás que Dios manda la iglesia al mundo y yo te describí primero el mercado, bueno, identifiquemos que el Señor en Juan 17 le dice al Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por lo tanto, cuando la iglesia se retrae a las cuatro paredes, no quiere contaminarse con el mundo, no quiere juntarse con el mundo, porque le viene a la memoria el pasaje de Juan de su carta donde dice no ames al mundo y las cosas del mundo, bueno, entonces no entendemos lo que quiso decir Dios cuando dijo que amó de tal manera al mundo. O sea, tenemos que poner... Tenemos que poner a luz lo que realmente queremos como un propósito. Si vamos a querer meter gente a la iglesia o vamos a meter la iglesia al sistema del mundo. Si lo vamos a meter, entonces vamos a tener que mirar un poquito a Adán para comprender qué es lo que no tuvo y qué es lo que nosotros sí tenemos en el segundo Adán. Por eso siempre voy a Adán, porque Cristo es nuestro segundo Adán. Y lo que no pudo el primero, lo pudo el segundo. Y en él vivimos, nos movemos y somos para hacer lo que el primero no hizo. ¿Qué tenía que hacer el primero? Expandir el gobierno de Dios hasta que la tierra sea llena de su gloria. Y la iglesia está en ese trámite.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Uh, para lo que se están conectando ahorita, quiero hacer un resumen de lo que estás diciendo. El ser humano, espíritu, alma y cuerpo, siendo gobernado por Dios, puede entonces operar en la iglesia, en el mercado, religión es meter a la gente en las cuatro paredes, la iglesia en el mercado siendo gobernada por Dios, el ambiente, entonces la expansión viene en todos esos gobiernos de, de, de ambientes. En vez de gobernar personas, somos enviados de esa manera porque el propósito de Dios no ha cambiado, tú dices, y eso debe ser trascendente para nosotros, porque si queremos gobernar y penetrar el sistema, Debemos de ser gobernados por la unción, por el poder de Dios para poder influir en el mercado. ¿Estamos claros? Estamos
1: claros y hay algo que debemos destacar como cosa fundamental que trae este libro y que es el pensamiento este, que deseo este, podamos sostener en los siguientes programas también. Y es el hecho de que con este libro yo no estoy diciendo que no es importante congregarse. No saco a la iglesia de las cuatro paredes en función de un sistema, de, digamos, desvinculándola de las cuatro paredes. Yo jamás haría eso. Yo digo que tenemos que recobrar la importancia de congregarnos para ser impartidos con autoridad, reconociendo los cinco dones ministeriales de ascensión que Dios ha dado, el de apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista, que estamos para perfeccionar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos una plenitud. Es clave la iglesia nucleada, la iglesia este, congregada para la expansión. Alguien que no se congrega, que no es impartido, que no reconoce autoridad, que no es alimentado correctamente, no puede, no puede, no es que no quiere, no puede ser efectivo penetrando un sistema ni el mercado. Es decir, es vital que recobremos las dos cosas. La idea es que el liderazgo de hoy no saque a la gente del sistema haciéndolo simplemente efectivo dentro del ministerio, es decir, dentro de las actividades de la iglesia, dentro de, lo, de nuestro activismo, si se quiere, de nuestros trabajos internos. No, los líderes estamos para capacitar a los santos espiritualmente, perfeccionarlos, alimentarlos bien para que estén fortalecidos en la fe, equipados con dones, talentos, capacidades, potenciado, equilibrio, sabiduría, mentalidad del reino, y luego ser impulsados a penetrar el sistema del mercado, que es lo que yo encuadro todo dentro del sistema en el cual vivimos, y que sean efectivos como personas espirituales en una iglesia expandida, donde vamos a encontrar empresarios, comerciantes, plomeros, albañiles, pintores, electricistas, personas que... Los líderes de la iglesia no los estamos capacitando para que sean mejor pintor, mejor electricista, mejor plomero. No, los estamos capacitando espiritualmente. Pero si esa unción que le impartimos tiene la luz de la sabiduría y el impulso del espíritu, no te quepa la menor duda que van a ser mejores plomeros, mejores electricistas, mejores pintores, porque van a ser mejores personas. Y dentro del avance personal, estará la puntualidad, la responsabilidad, la confianza, el compromiso, el pacto, la palabra, es decir, gente diferente en un mundo que se está disociando o se está divorciando de la responsabilidad, del pacto, de la palabra, de la lealtad, cosas que el mundo empieza a carecer y que la iglesia lo tiene y por cuanto lo tiene, lo tiene que expandir. Nosotros somos gentes que guardamos valores muy importantes, y que esos valores tienen que verse en el mundo. No sirve un evangélico que va al culto el domingo y el lunes llega tarde a su trabajo, lo hace mal, es impuntual, informal, termina peleado con su patrón y después le hace juicio. No sirve, necesitamos una iglesia ungida, diferente, y que dé testimonio en una sociedad que cada vez está más corrompida.
0: Tu programa Venga a tu Reino, con el maestro Osvaldo robolleda mi persona Carlos Hernández, el maestro de Rebolleda es el director, el maestro, el pastor de las escuelas EJE, escuelas de gobierno espiritual que se dan por todo el mundo, especialmente en Argentina, España, Estados Unidos, por mencionar algunos países. Y Kingdom Center, aquí en la ciudad de Los Ángeles, uh, estamos uh, para manifestar el reino. Eh, gracias, Maestro Rebolleda, por este nuevo libro realmente que nos está llevando por la historia bíblica, la historia de la vida. Eh, habla de ambientes. ¿Cómo fue el ambiente de Noé en el tiempo del de, de, de el dominio que Dios le dio? Porque hablaste de, de la relación que ellos tenían con Dios. Ver un hombre trabajar un arca por tantos años dedicado al diseño que Dios le dio o le había puesto para poder manifestar lo que Dios, los propósitos de Dios.
1: Bueno, para mí Noé es el gran ejemplo de que si él pudo, nosotros también podemos. Si Noé pudo, este, con herramientas tan precarias, edificar un diseño celestial, mucho más nosotros con el avance del tiempo, teniendo una iglesia que, for, que funciona corporativamente, no de manera individual. A ver, Noé fue una persona a la que Dios le habló, y no dice la Biblia si le fue pasando poco a poco el diseño del arca, más bien da a entender que de golpe le dijo lo que le dijo, y lo cierto es que trabajó más de 100 años por ese diseño. No tenía un pastor que lo alentara, no tenía... Este, un discipulador, no tenía un consolidador, alguien que de pronto estuviera llamándolo por teléfono diciendo, Noé, no dejes de congregarte Noé, tenés que venir, querés que te pase a buscar, no, Dios le habló y este hombre trabajó con responsabilidad hasta terminar su diseño, en tiempo y forma de manera tal que cuando vino el diluvio el diseño estaba terminado, salvó a la humanidad salvó a su familia y salvó a los animales, así como el diseño de Dios en otras palabras, Noé me dice a mí que con un pacto muy inferior al pacto que nosotros vivimos hoy, pudo dar testimonio en medio de un mundo hostil. Yo quisiera que imaginemos a Noé construyendo un barco en el medio del desierto cuando nunca había llovido y no había un mar cerca. Yo quisiera que veamos a un Noé en una sociedad que la Biblia describe como pecaminosa, que el pecado había subido a la maldad al punto tal que Dios determinó destruir a la humanidad porque había una perversión sexual y de todo tipo que ya Dios eh, le dio asco lo que estaba viendo y dijo, los voy a destruir a todos. Quiero que imaginemos a un Noé siendo un hombre trabajador, responsable con su familia y rodeado de esa gente. El libro de Hebreos dice que Noé fue un pregonero de justicia. Quiere decir que predicó. Pregonar significa hablar, predicar. Noé predicó durante 100 años lo que iba a pasar. Nadie le hizo caso. No ganó un alma. Nadie le hizo caso, nadie se convirtió, pero él pregonó la justicia. Él dijo, va a llover, va a llover, va a llover, porque el Señor y porque el Señor y dio su voz, terminó su diseño, sufrió la hostilidad y terminó siendo cierto lo que él dijo. Es decir, si Noé, siendo un hombre que parece débil, solo, desamparado con su familia, en medio de un mundo hostil, ese sí que estaba rodeado de lobos y aún así pudo edificar y pudo hacer obediente, y pudo terminar a tiempo, y pudo hacer lo que pudo hacer con una generación hostil al borde de querer Dios destruirla. Bueno, si Noé pudo, nosotros también, porque nosotros no trabajamos de manera individual con nuestra familia en el arca. No, nosotros pertenecemos a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo y que hay millones de cristianos en el mundo entero que debemos trabajar para un mismo diseño con un pacto mucho más favorable porque la unción puede haber estado sobre Noé para que entienda el diseño, pero nosotros somos portadores de esa unción. El espíritu habita dentro nuestro, no está en el arca solamente. No, nosotros somos ¿eh? ese ámbito de salvación y de reino para la expansión de, del reino en el mundo. Por lo tanto, si Noé
0: pudo, nosotros también. Entonces no solo era la dimensión del arca, siempre fue la tierra. El diseño no ha cambiado.
1: No ha cambiado. De hecho, cuando el Señor salva al hombre este, y, y el arca se posa en el Ararat, Noé vuelve a levantar un, un altar de holocausto de sacrificio a Dios y Dios le vuelve a decir lo mismo que le dijo a Adán. Le dijo: Fructifica, multiplica y llena la tierra. Hay algo que no le dijo y no es que Dios se olvidó. Dios le dijo, eh, no le dijo, mejor dicho, tuvo por ausente las palabras: Señoría y sojuzgar. Es decir, algo había cambiado. Y es el hecho de que Satanás le quitó el poder a Adán, el poder de gobierno. Por eso un hombre de naturaleza caída está bajo el gobierno de Satanás y por eso el mundo está bajo el maligno. Dios no le dijo a Adán todo lo que le había, perdón, a Noé, todo lo que le había dicho a Adán. Pero sí le dijo que llenara la tierra, que siga expandiéndose. Porque ese, eso que perdió Adán no lo, no lo podía recuperar Noé, pero lo recuperó Cristo. Es decir, Noé no podía recuperar la capacidad de señorear y sojuzgar. No, eso lo perdió Adán, pero Cristo lo recuperó. Hoy la iglesia sigue el mismo plan de expansión agregándole... El recupero de las verdades eternas en Cristo Jesús que nos permite, Señor y juzga so juzgar el mundo espiritual, por eso nosotros no estamos bajo el poder del maligno. El maligno está bajo la naturaleza del hombre caído, pero no nosotros que hemos sido levantados en Cristo Jesús y que lo tenemos sometido bajo la autoridad de la Iglesia. Es al revés. Nosotros estamos
0: recuperando el poder de Adán, no de Noé. Excelente maestro Revuelta, háblanos también de Abraham porque él recibe tres promesas de Dios la de la tierra que iba a ser de él en una manera que él iba a conquistar, la promesa de hacer de él una gran nación y la promesa de que la bendición permanecería en él y en su descendencia. Bueno, lo
1: que hace Dios empezar a gestar ese plan que bien le había dicho al hombre, a la serpiente y a Eva este, después de su pecado, que él levantaría una simiente y que de esa simiente habría una confrontación para poder recuperar lo que Adán había perdido. Y entonces Dios empieza a elaborar ese plan en Adán. Noé lo que hace, y hasta los tiempos de Noé, fue preservar a la humanidad. Pero en Abraham comienza a elegir una simiente de la cual saldría nuestro Salvador. En Adán comienza a crear un pueblo que se convertiría en una nación santa. Es decir, en, Adán comienza, en, en Abraham comienza un plan soltado por una palabra y por una promesa que luego termina siendo parte del pacto abrámico que también nos alcanza. Pero lo cierto es que cuando le habla el señor Abraham, no le habla solo de su casa. Él le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ya ti una nación grande. Ya no le dijo, te voy a dar un hijo, sino que de tus lomos saldrá una nación. ¿Eh? Y luego le plantea que sería bendición, pero que esa bendición se daría sobre todas las familias de la tierra. Una vez más, vemos que Dios no está centrado en una familia, en una ciudad, sino en una nación. Sigue, sigue el plan de Dios en su mente, sigue siendo el mundo, sigue siendo el planeta, sigue siendo la expansión. De hecho, cuando hacemos un paralelo en el nuevo pacto, así a modo de paréntesis, encontramos que Pablo también plantea en el libro de Romanos que el mundo, la creación, gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir... Cuando habla de la creación, habla del planeta, todo el planeta está esperando que los hijos de Dios podamos manifestarnos porque el mundo está siendo gobernado ilegalmente por un hombre de naturaleza caída, sometido al gobierno de las tinieblas. Nosotros hemos sido sacados de ese gobierno, puestos en autoridad en Cristo, que tiene un nombre sobre todo, nombre y en él caminamos, vivimos y somos, llevando el reino a todo lugar. Aclaro esto, el reino va a ser manifestado con toda plenitud en la venida de Cristo. Eso no es algo que la iglesia va a poder hacer en su totalidad. Pero mientras y hasta que venga el Señor, debemos seguir avanzando, viviendo bajo su gobierno, expandiendo la luz, porque una luz no fue dada por Dios para ser puesta dentro de un jarrón y debajo de la mesa, sino sobre la mesa para alumbrar no solo a los de la casa, sino al mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, dice que es vista por todo lugar bueno, el monte es la iglesia y sobre la iglesia hay una luz que tiene que verse como dice Isaías aunque tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros amanecerá el Señor y sobre nosotros será vista su luz, esa es la expansión que nosotros necesitamos tener, siempre lo encontramos en Adán, en Noé en Abraham y de ahí en adelante siempre la mentalidad del Señor fue el mundo por completo
0: excelente maestro Rebolleda. amados oyentes Ah, como dice el maestro Roboyeda, iglesia preciosa, el temor al sistema y al mercado pueden violentar nuestra integridad. Y eso solo producirá pérdida de nosotros. Ah, también tú dices, maestro, que nuestra gestión en el mercado nunca será ajena a nuestra comunión con Dios. Si vamos a, a, a meternos en el mercado, si vamos a tratar de impartir esta vida de reino, todo lo que hagamos y hablemos... No va a ser tenido como inocente delante de Dios. Claro que no. Eh, a ver, eh, yo hago
1: mención a las posesiones de Abraham, a su desarrollo en la vida, a los viajes que tiene que hacer, porque de pronto este, cuando el hambre empezó a avanzar sobre la tierra o sobre el territorio conocido, Abraham trata de refugiarse en Egipto. En Egipto miente diciendo que su mujer no era su mujer, sino su hermana, lo cual era una media verdad pero terminaba convirtiéndose en, en una mentira y de pronto es librado ¿no? por el señor de que al final Faraón o el rey no terminara este, teniendo relaciones con su mujer, pero es expulsado de Egipto y ahí nosotros vemos a un Abraham eh, equivocándose con falta de integridad en lo que hace, tratando de salvarse del hambre en el mundo después de que Dios le había dado semejante palabra esta imperfección de la vida de quien llamamos el padre de la fe, esta debilidad de mentir ante un sistema, de tenerle miedo al sistema, nos tiene que dejar una enseñanza. Por eso trato de que veamos a Abraham como un hombre común que tuvo muchas virtudes, pero también tuvo muchos errores. Al único que no le vamos a ver cometer errores en la Biblia es a Cristo. Todos los demás en algún lado se equivocaron. Aprender eso significa creer que nosotros también podemos equivocarnos y que eso nos dé el temor de vivir este, en plena comunión con el Señor para que Él guíe nuestros pasos, para que cuando enfrentemos un sistema que es muy perverso y que es muy corrupto, tengamos la capacidad nosotros de ser efectivos viviendo bajo el amparo de la voluntad del Señor. Por eso quise mostrar a un Abraham que fue el padre de la fe y no tuvo Biblia, que tuvo promesas pero que no iba al culto no cantaba canciones, y no hay un problema con que vayamos al culto, vuelvo a repetir, ni con que cantemos canciones, ni con que tengamos un pastor, sino que veamos a un hombre que penetró la sociedad de su época, y que lo hizo incluso teniendo muchas posesiones, pero que también sufrió el hambre, porque hay gente que piensa que si vivimos reino tenemos que terminar siendo multimillonarios, o que el mundo va a creer si nosotros somos prósperos nada más, eso es mentira, es decir, todo depende en qué lugar vivimos, qué posibilidades tenemos, pero hay gente que se va a convertir al Señor, tal vez porque sabemos cómo enfrentar la adversidad, y no necesariamente porque somos millonarios. Usted puede encontrar un narcotraficante que tiene mucho dinero y no por eso es exitoso. Los exitosos no son los que tienen plata, sino los que viven dentro del marco de la voluntad de Dios. Entonces, si vamos a expresar el reino, y cuando me, me refiero yo a la iglesia en el mercado, ese título le puede sugerir a algunas personas que voy a hablar de finanzas. Y aunque en el reino las finanzas son contenidas, es decir, Dios nos habla mucho en la Biblia sobre finanzas, prosperidad y bienes materiales, no es el fundamento de nuestra expansión. Esto es un bien necesario para la expansión en muchos casos, pero no es eso a lo que le apuntamos.
0: El éxito no está en mis posesiones, sino en mi naturaleza. El reino no se expande por oportunidad, sino por mandato divino. Maestro, explica un poco más eso porque miramos muchas veces, oh, aquí hay una oportunidad, pero debemos de movernos en la obediencia porque tú dices que la fe funciona en la obediencia, no en los deseos. La iglesia debe moverse en el mercado, pero no debe hacerlo pidiendo como permiso, sino que hay una obediencia, hay una responsabilidad que Dios va manifestando en la, en la persona para poder impartir y penetrar el sistema.
1: Bueno, yo veo que nosotros vivimos hoy en un mundo cargado de especulación. Es decir, vivimos en un sistema en donde la gente está especulando a ver dónde va a ser el mejor negocio para este tiempo, según los lineamientos económicos del mercado y de inversión, la bolsa de inversiones, de valores, lo, la situación del gobierno. Y, y todo eso es muy lógico que la gente lo haga. Es decir, antes de soltar un barrilete al viento, la gente quiere saber si hay viento y para dónde sopla. Pero en la iglesia no funciona así. Dios te puede mandar a soltar un barrilete cuando no hay viento. Y alguien dice, pero no va a flotar. No, es que si Dios te dijo, va a flotar, porque... Porque se trata de que es Dios el que te dice que hagas lo que tenés que hacer. La iglesia no es marcada por las oportunidades del sistema. A nosotros no nos importa para dónde va el sistema. No me importa a mí para dónde va el viento, a ver si mi barco va, las, vega, las velas de mi barco tienen que extenderse y me van a llevar a buen puerto. No, yo voy a llegar a buen puerto porque Dios me dijo que navegue, punto. ¿Para dónde voy a poner el timón? Para donde Dios diga y no para donde dice el mundo. Entonces, tal vez incluso en algunos momentos vaya en contra de lo que el sistema está planteando. Te doy un ejemplo. En la época de Jeremías, antes de la cautividad, Jeremías estaba en Jerusalén. Ya había un aviso profético de que toda la nación caería bajo la, la cautividad de, de Babilonia, de Nabucodonosor. Y eh, Jeremías era golpeado, por decir esa verdad. Era torturado, lo encerraban en la cárcel. Y estando en la cárcel, el Señor le habla y le dijo que iba a venir un pariente de él a venderle una propiedad y le dijo el Señor, comprala. Y Jeremías le plantea, pero Señor, ¿cómo voy a comprar la propiedad si todo el mundo está vendiendo? O sea, están tan a punto de caer bajo la cautividad de, de, de Nabucodonosor. ya todos quieren vender, incluso mi pariente, y yo me voy a poner a comprar. El Señor le dijo, comprala. ¿Y qué hace Jeremías? Compra la propiedad, busca testigo, mete el pacto en una vasija y Dios le dijo, mientras que otros venden, vos vas a comprar, porque el que camina conmigo va a demostrar que los negocios que se, se pueden producir son proféticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no era solamente porque Dios quería que Jeremías ganara dinero, sino porque Jeremías era un, una prueba a la nación de que iban a volver a esa tierra una vez más, y que Jeremías no estaba perdiendo plata por comprar una propiedad sino que estaba ganando porque esa propiedad iba a quedar bajo el poder de Dios nuevamente y no siempre bajo el poder de Babilonia. En otras palabras, si Dios te dice comprar aunque todos vendan, vos compras. Si Dios te dice vender aunque todos compren, vos vendé. Dejémonos guiar por el Señor porque los mejores negocios están bajo los vientos del reino y no bajo los, los vientos de este sistema.
0: Excelente, Maestro Rebolleda. Iglesia, amados creyentes, Hermanos, en la fe, si vamos a vivir reino, necesitamos saber que debemos proyectarnos más allá de nosotros. Nosotros somos portadores de un mensaje eterno y caminamos en un propósito que está fundamentado, no está fundamentado en nuestra vida, sino en Cristo. Si no aprendemos a vivir más enfocados en la eternidad que en nuestros propios intereses, vamos a caer fácilmente en frustraciones. Una iglesia en el mercado es una iglesia con los pies en la tierra, y el corazón en el cielo. Maestro robolleda eso que dijiste es ahorita, si nos desenfocamos tanto de los intereses de nosotros y realmente ponemos el interés del reino, de expander el reino, vamos a ser mucho más efectivos, ¿cierto o no?
1: Claro que sí, y esa expansión del reino se da por la naturaleza que portamos. Mira, prestemos atención a algo. La bendición... Si nosotros eh, la hablamos hoy en día o la preguntamos a muchas personas qué es la bendición, bueno, algunos la van a calificar de una manera o de otra. Si nos vamos al diccionario Vine, que es un diccionario este, bíblico, y, y buscamos la palabra bendición, dice que la bendición es la capacidad, la habilidad y el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. La bendición no son cosas. Las cosas pueden ser el efecto visible de la bendición. Es como cuando vemos un árbol que sus hojas se están moviendo por el viento y nosotros decimos, uh, hay mucho viento afuera. En realidad nosotros no vemos al viento, vemos al efecto visible del viento a través del movimiento de las hojas. Por lo tanto, la bendición puede reflejarse porque nos va bien, porque pudimos, que nos va bien en el negocio, en la casa, o, o porque pudimos comprar algo, pero eso es el efecto visible con casa o sin casa, con cosa o sin cosa, somos benditos. Soy bendito en una Ferrari o en una bicicleta. Soy bendito porque tengo la capacidad, la habilidad y el poder sobrenatural. Ahora, prestemos atención a esto. Si yo tengo en Cristo capacidad, habilidad y poder sobrenatural, no puedo no producir. Es decir, puedo hoy no tener nada. Pero si yo tengo capacidad, habilidad y poder sobrenatural y trabajo en esa dimensión espiritual, no me puede ir mal. Vamos a suponer que no tengo casa propia, no tengo coche, no tengo recursos. Estaba en bancarrota, pero conozco a Dios. Cuando conozco a Dios, el espíritu del Señor viene a mi vida. Viene la vida, viene la luz, viene el impulso del Señor. El Señor me conecta a la mente de Cristo, me empieza a dar sabiduría. Empiezo a cambiar mi identidad, me doy cuenta que soy un hijo de Dios, soy un hijo de la luz, portador de la verdad, porto la unción, esa unción que ordenó el mundo va a ordenar mi vida, esa unción que abrió el Mar Rojo va a abrirme camino a la bendición, esa unción que usó Cristo para los milagros ahora opera en mí, ahora tengo capacidad, habilidad y poder sobrenatural. Entonces me voy a ir a buscar trabajo, ¿dónde voy? Voy a donde Dios me guía, no voy a donde el sistema me escuche. Yo voy a un lugar porque me escuchó Dios, no porque me escuche el sistema. Así que no ando buscando contacto, voy a golpear la puerta que Dios me dijo. Cuando tengo el trabajo, como tengo capacidad, habilidad y poder sobrenatural, lo voy a manifestar siendo puntual, siendo buen trabajador, haciendo más de lo que me piden, viviendo y dando testimonio, de manera tal que mi patrón no solo me quedará retener, sino aumentarme el sueldo y si hay posibilidad de ascenso, voy a terminar ascendiendo porque soy un buen empleado. Pero además, como estoy cobrando, Voy a administrar bien mis recursos, por lo tanto voy a saber ahorrar, voy a saber administrar, voy a saber comprar, voy a saber vender, porque la sabiduría opera en mi vida. Eso me va a ir abriendo camino. Un buen empleado siempre tendrá trabajo, un buen administrador siempre tendrá recursos, una persona de bien siempre tendrá oportunidades, ¿eh? y va a avanzar, va a avanzar y va a avanzar. Entonces, cuando vos encontrás un cristiano, no importa dónde, de dónde lo sacó el Señor, no importa si era un eh, David cuidando ovejas en el monte, cuando la unción de Dios vino sobre su vida, David terminó siendo un rey y la Biblia dice que le dejó un montón de oro, de piedra preciosa y riqueza a su hijo Salomón para que edificara el templo. Los teólogos han hecho un cálculo aproximado o estimativo de lo que David le dejó a su hijo y hablan de casi 500 millones de dólares de hoy en día. O sea, creo que está bastante bien para un pastor de ovejas. O sea, un niño que fue pastor de oveja en una montaña y termina con 500 millones, me parece que supo este, explotar la unción que había sobre su vida, que es la capacidad, la habilidad y el poder sobrenatural para abrirse camino y llegar a donde tiene que llegar.
0: Excelente, maestro Rebollera. Estamos llegando casi al final de este primer episodio. Maestro, tienes unas últimas palabras para los amados oyentes para los hermanos en Cristo, antes de terminar con, esta, con este capítulo del día de hoy. Sí, claro. Yo creo que si siguen
1: conectados a Venga tu Reino en los siguientes programas, o, o si no ha escuchado programas anteriores, sería bueno que lo hiciera, porque vamos encontrando un lineamiento progresivo en esto de avanzar en el reino, de ser edificados y de comprender que con Dios no podemos fallar. Nosotros podíamos fallar en el mundo... Eh, cuando no teníamos a Dios, cuando estábamos en tiniebla, entonces ¿Cómo? se nos falló un matrimonio, eh, empezamos a estudiar cosas que no terminamos, tuvimos un negocio y nos fundimos, fuimos empleados y nos echaron, teníamos plata y la perdimos, o sea, nos puede haber pasado muchas cosas, pero entramos en un tiempo diferente. Abraham. Estuvo bajo la autoridad de su papá y, y tal vez su padre era un comerciante que tenía recursos, pero un día el Señor lo llamó, le dijo vete de tu tierra y de tu parentela porque lo que Dios iba a hacer era algo nuevo con su vida. Con Dios no se puede fallar, con Dios vamos a vivir en un ambiente hostil, en un mercado difícil, eh, tenemos que penetrar una sociedad cada vez más corrupta, cada vez más tiniebla, cada vez más inseguridad, cada vez eh, más especulación, pero si nosotros caminamos en la unción del Espíritu, bajo la voluntad de Dios, si, si nos conectamos a la sabiduría de Dios, si sabemos vivir en la unción que nos capacita, que nos habilita, si sabemos reconocer a la iglesia nucleada y a los líderes que Dios ha puesto para que nos den la autoridad, entonces funcionaremos en poder. Autoridad y poder siempre tienen que funcionar juntas. Cuando hay autoridad y no manifestamos poder no sirve de nada, no sirve que andemos diciendo todos los cultos que tenemos autoridad, que tenemos autoridad y nunca manifestamos poder. Y tener poder sin autoridad es perverso. O sea, cualquier persona que usa el poder, así sea de un arma de fuego, y no tiene autoridad para hacerlo, es perverso y causará daño. La iglesia debe funcionar en la autoridad, que es la voluntad de Dios, y en el poder, que es la unción que Dios nos ha dado para poder avanzar. Si hacemos eso y vivimos y lo llevamos al plano de la vida, del negocio, de la empresa, del trabajo, como empleado, como patrón, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como vecinos, Amado, no tenemos otra cosa que que todas las cosas nos ayuden a bien y que nuestra vida será como la luz de la aurora de la mañana. Irá en aumento hasta que el día sea perfecto. De eso se trata y creo que ese es el desafío. De que una persona en tiniebla puede terminar muy mal y va de arriba hacia abajo. Pero una persona en luz, caminando en Cristo, no tiene otra cosa que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder y de triunfo en triunfo. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana.
0: Excelente Maestro Rebolleda. Uh, a todos los oyentes recuerda que bendición no es lo que tenemos sino lo que somos, la bendición no son cosas aunque pueden ser parte de su expresión, la bendición es una naturaleza que portamos por vivir en Cristo, así que gracias a todos por conectarse, el campo es el mundo y las buenas semillas son los hijos del reino para poder penetrar este sistema, bye bye.